0: 好，啊，在今天分享信息之前呢，我想要先问你啊，如果呢你走在一个队伍当中，请问你是想要排在前面还是排在后面？中间,中间哦，<笑>你不要看到我的题目，你就好像想说不敢讲前面嘛，对不对哈？哎，我知道你可能会问，啊，这排的是什么队，对不对？我问你要排前面还是排后面？有人说排中间，为什么？因为你不知道是排什么队嘛，对不对？如果是排队拿饭，怎么样？你要排前面还是排后面？排前面嘛,嘛，吧？拿金条发钞票，你要排前面还是排后面？对 ，Black Friday 进去一块钱只有两台电视，请问你排前面还是排后面？前面嘛，对，什么排中间，什么排后面，那这种答案对不对？当然我也知道了，排队拿饭拿金条啊 ，Black Friday 抢这个一元货啊。这肯定是想要排在前面的，但如果是排队打屁股，那肯定是排后面嘛，对不对？以前我们小时候还有体罚，对不对？或者是打针，是不是？呃，最好、哦、打针，想到就就就很难过，很害怕，但又不能不打，这样一直排一直排。每次祷告说，最好到我到我的时候就没针了，没针了就明天再打哈。但是你逃得了一时，躲得了一世吗？躲不了，还是得打嘛，对不对哈？所以有时候我们排队，我们当然会看到底是要排前面还排后面，会看情况而定哈。不过我问的是，假设平常的时候，我们的习惯是什么？你排队习惯排在哪里？你先不问，到底排的是什么？你就是习惯是什么？我相信一般人的答案，按照我们的天性，应该都是想要排在前面。天性，为什么？因为排在前面比较可以不被影响，排在前面反而有时候可以领导别人，对不对？我讲过，我之前当兵的时候啊，每天早上要跑步锻炼啊。那我说，在跑在前面跟跑在后面那不一样啊。啊，跑在前面啊，空气新鲜，对不对？跑在后面呢，都是吸人家吸过的，对不对？那一个正面，大家跑跑跑，呵呵早上没刷牙啊，我们后面都闻到，对不对？那前面哇，他怎么闻都是新鲜的，跑在前面好啊，对不对？然后他想要快就快。他想要慢，他就慢啊！他可以调整自己的脚步啊！看到有美女经过啊，你知道当兵嘛，都没有女的嘛啊！看到有美女，哇，他就哇一下。我们后面跑着哇，什么哇，哇什么哇什么哈？用看戏看。那那个美女一被哇，他就躲起来了。到我们走过去，什么也没看到，你知道哈、啊？所以排在前面好还是跑到后面好？肯定是前面好嘛，什么都看得到嘛啊！不过你也会觉得走在队伍的后面呢、啊，哎、欸，也并不是都没好处的哦。比如说。可能责任就比较少，对不对？反正走错是前面你们的事，不是我们的，我们就跟着就可以了嘛。或者说不用想太多，闭着眼睛也能跑，反正就跟前面跑就对了啊。确实是这样啊，反正就跟着啊。但老实说，除了这些少数的好处之外，大部分的人，大部分的情况，要是能选的话，我相信大家应该还是会想要走在前面。我不知道你们有没有印象啊，小的时候。每逢假日啊，父母带我们出去玩。每次到了公园、百货公司或是游乐园啊等等的啊，一下车，我们这群孩子就像疯了一样啊，往前冲啊跑啊。然后当时第一个的直觉反应就是：哇，为什么爸爸妈妈这么慢？他们怎么还不跟过来？啊，我们很急，想要赶快玩，下车就跑。现在我的小孩也是嘛，一下车迫不及待，安全带已经打开来了。啊，他他现在已经可以到自己把安全带打开来，然后可以自己把那个门按开。我说你一定要等爸爸、哦。他说对，他已经站在那个车门口了，对不对？他现在很矮嘛，对不对？就站在那個车门口已经等好了。我说你怎么可以下来的？他说他要下车，他要赶快过来啊，他很急，他觉得我们父母怎么这么慢啊？然后你也会常常听到以前我们的父母会提醒我们说，你不要跑这么快，等一下迷路了怎么办？现在我会跟我的小孩说，不要跑那么快，你们不见了怎么办？啊，这好像就一代又一代的哈、啊。弟兄姐妹，你有迷路过吗？有迷路过啊！小时候你也是这种冲啊跑型的嘛啊？有可能啊！小时候迷了路，走丢了，那还真的是很紧张啊！我不知道你有没有经验，常,常听到百货公司它会有那个叮叮叮叮，百货公司报告哈，就报告什么呢？哎，有某某小孩穿的横格红色衬衫的，哎，现在你的小孩走失了，在这里，请家长来领取啊！有时候我们听到这个就想说，这家长也太不注意了吧。但想一想，这小孩也是，他干嘛要跑这么快呢？啊，除了家长有责任之外，其实今天我也要跟你说，会走丢就是人的天性，因为我们总是喜欢走在前面。小的时候出去玩，喜欢走在父母的前面；当兵的时候，想要跑在前面；到了长大之后，每天开车塞在路上的时候，来，你想要在前面还是在后面？啊？肯定在前面嘛，对不对？车越小越好钻嘛，对不对？哎，这边有空，快、啊、钻过来；这边有个空，就钻过去。反正我就想要赶快。但是说实话，你再快再急，你也会看到刚刚你超超所有的车子的车子都在旁边慢慢又这样经过。有没有发现？你刚才做所有的事情都是枉然，你知道？都白做了，白超了。你付了那么大的代价，转来转去，他又悠悠哉哉又到你旁边经过了啊！你就觉得怎么、啊、选错道了，对不对？你总是想要走在前面，我相信。你跟我一样了，我也很讨厌塞车。我们都想要在车上装一个按钮，一按就起飞，有没有？就往前飞，对不对？总之，我们就是想要到前面一点。我想应该不是只有你想往前而已，其实你旁边的那辆车，它基本上也跟你想的一样，它也想要往前。所以，为什么上高速公路上面哈？明明没有车祸，你听过有幽灵塞车，你知道吗？哈，不是闹鬼，是所谓幽灵塞，就是没有事故、没有车祸，但是会塞车。原因科学家研究出来了，就是大家喜欢看到空子就钻，看到空子就钻。所以当有人一钻过来，距离一拉小，我就要踩下刹车。我踩一下刹车，后面踩两下刹车，再来就停下来了。所以呢，没有任何的事故就会造成塞车，因为大家都想要走前面一点，一点也好，快一点也好。弟兄姐妹，走前面确实是我们的天性，在很多的事上，我们很自然的就会想要走在前面。从小到大，我们都在不断的追求卓越，我们想要高人一等，甚至是赢在起跑点，这个就是我们人的天性嘛。怕输，怕慢，我一定要比别人快。走在前面并不是不好哦，弟兄姐妹，不要因为我前面讲了这么一大段，你想说往基督徒走后面一点，不是的。特别是基督徒，我们其实也要走在前面，因为是上帝要我们走在前面的。有一段经文你一定听过，我们来看《马太福音》五章十四节到十六节，很有名的一经文。我们大声来读，好吧，一起来，请你们是世上的光，成照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在头底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。十六。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。这段经文我相信基督徒一定是不陌生的。经文这里说光要照在什么人前啊？这个前面讲到的世上的光是不能够隐藏的，对不对？十六节就讲到说光要照在人前，意思是什么？我们要走在前面嘛。走在人的前面，因为你是光嘛，你走在前面，前面的路你就看到了嘛，后面就跟着你走嘛，对不对？你不要说牧师啊，现在有手电筒，你不知道吗？走在第五个，你可以把手电筒拿高，也可以照在人前啊。哈、呃，不是这样的意思，弟兄姐妹。所谓光要照在人前，就是你要活出一个敢走的榜样。很多的基督徒现在是不敢走、欸，哎，疫情啊，我们因为疫情的关系，教会得要封起来，不能够聚会。但是开放了，基督徒还不敢聚会，也不敢聚集，也不愿意去传福音。特别很多基督徒现在在网络上面可以聚会，所以就都躲在家里。光要照在人前，你要走出来嘛。都躲在家里，你怎么照在人前呢？当键盘侠，对不对？在下面评论，在下面传福音。我跟你讲，在上面只有吵架的份呐、啊。你说你的，他听他的。弟兄姐妹，圣经里面讲得很清楚。我们要走在人的前面，耶稣要我们走在人前，哎，可是耶稣要我们走在的是人的前面，不是走在他的前面哦 a m 很多时候我们习惯改不掉，哎，我们还没有信主前，我们走在人前，因为那是天性，对不对？信主了之后，成了基督徒，哎，经文说要走在人前，哎，我们还是走在人前，这耶稣的教导有没有错？可是这样的习惯就成了我们一个盲点，信仰的盲点。因为我们走着走着，哎，就不知不觉的也走在了上帝的前面。因为你习惯走前面了嘛。所以盼望透过今天的信息，让圣灵亲自提醒我们：身为前进教会的一员呢、啊，我们的生命要前进，没错。不仅是自己要前进，我们也要光照在人前，带领身旁周遭的人一起前进。我们今年的主题是什么？今年快过完了，一定要会来。同德美好的果效，就是不是你自己好而已，而是要同德。我们要一起享受，一起经历上帝的恩典。同德，所以他弱一点，你陪他嘛，拉他一把嘛，照他一下嘛，让他可以跟你一起走嘛。所以不是自己前进而已，带着旁边的人一起往前进。但我们要彼此提醒的是，我们前进，是我抢在前面走呢，还是让神走在前面呢？我还是说，我们要走在人的前面，但是不要让这样一个信仰的盲点，让你一直习惯走在上帝的前面。今天我们要透过一段大家都很熟悉的故事，来看看我们的盲点在哪里啊？是什么原因让我们明明知道要让上帝走在前面，可是常常我们就还是一马当先，把神丢在后面我们来看今天的经文。今天经文我们要读的是《创世纪三章一到七节，大家应该也很熟悉啊。《创世纪三章一到七节，我们一起来，我来读给各位听好了哈。这段经文是这样说的：耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子啊，我们可以吃。哎，唯有园当中那棵树上的果子啊，神曾说。”你们不可吃，哎，也不可摸啊，免得你们死。第四节，蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的那日子啊，眼睛就明亮了。哎，你们便如神啊，能知道善恶。”于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧。哎，就摘下果子来吃了。哎、又给她丈夫，她丈夫也吃了。第七节，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身肉体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。很多人读完这段经文之后啊，就把矛头呢就都指向了夏娃啊，认为这都是女人的错啊，因为这段经文讲到大部分这个货源就从女人来嘛哈。不过，请在座的男士先别太得意啊。哎，把今天的信息听完再说啊。这段经文大家应该不陌生，应该也很容易明白。就是神在创世的时候创造了一个园子，叫什么名字？伊甸园，并且呢，他把亚当跟夏娃安置在里面，并且呢，还把园中一切所有的都交给了他们管理啊。这是我们读上世纪我们看到的啊。不过，在这个伊甸园里面呢，神设下了一个规定。就是在所有的果树里啊，只有一棵树上的果子不让他们吃，并且还严格的嘱咐他们说：吃的那日子必定死。哎，在一切美好的伊甸园当中，我放了一棵树，这个树上的果子不能吞、不能吃，而且吃的那日子是会死的。创世纪二章十六十七节说：耶和华神吩咐他说：园中各样树上的果子你可以随意吃。只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。在这里，我邀请大家去注意一个细节，这个细节就是这经文当中的顺序。如果你有机会再回去仔细看一下第二章、第三章，我们今天读的是第三章，对不对？第二、第三两章，你会发现神的这个提醒，其实只是单单对亚当说而已哦。刚才我们说啊，都是女人的错。这夏娃这很糟糕，引诱她先生吃。但我说你回去看一下二三两章，就很很好读。你读完你会发现，其实今天这一段经文讲到的，耶和华神吩咐他说，他只吩咐给亚当而已，只有对亚当说，并没有对夏娃说。然后你看二章的十八节，刚十七，对不对？十六、十七、十八。十八什么呀？耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”所以夏他在讲这个命令的时候，吩咐的时候，夏娃来了吗？还没。所以刚才的那个命令跟吩咐，神对谁说？对亚当说。所以你跟你旁边说：“男人不要推卸责任，好不好？”你推卸什么责任？圣经怕读过去都是女人的错。你读清楚，这明明是男人的问题，对不对？这个吩咐只告诉男人嘛，女人哪里知道？根本还没出来嘞，对不对？那个、亚当肋骨还是全的、啊，那个时候还没有断一根呢、啊，啊！所以弟兄姐妹，我们可以确定的事情就是：第一，亚当有绝对的责任来领导夏娃，这责无旁贷、推卸不了的责任，这是亚当的责任。圣经并没有记载神有直接对夏娃说，所以亚当。是当时唯一被上帝赋予责任的人，就这个非常神圣的规定、严格的规定，你要想哦，现在我们的法律，如果你做了什么错事，会判死刑，这个是不是最严重的事？在伊甸园里面啊，你好我好，连狮子老虎都很好诶、哎，大家在一起何乐无比，就来一个做一件事情犯错死刑，你看这这件事严不严重？上帝把这样一个严重的责任托付给了亚当，所以他责无旁贷，他有绝对的责任来领导夏娃。第二，我们从经文当中，我们也可以看到十八节说，夏娃是神所创造来怎么样帮助亚当的。好，所以呢，从这里我们就整理出了两个角色，一个是领导者，跟我去说领导者；另外一个是帮助者，来说帮助者。请问在这里谁是领导者，谁是帮助者？经文写的很清楚嘛？亚当是领导者，夏娃是帮助者。但是不管他们处在哪一个角色，他们其实都犯了同样一个错误，就是让神走在了后面。就是领导者跟帮助者他们同样犯的一个共同的错误，都是他们都让神走在了后面。怎么说啊？第一，首先身为夏娃的领导者是亚当嘛，对不对？领导者，他是让夏娃走在前面。明明我们应该要让上帝走在前面，他不，他让夏娃走在前面。他不仅没有拿出领导者的责任权柄来阻止夏娃，他竟然也就这样吃了。是谁让亚当吃的？是谁？是夏娃。所以，谁是领导者？变成夏娃是领导者了，不是告诉你这个果子不能吃吗？谁给你的？呃，我你你给我的那个女人给我的啊，啊，给你就吃啊。然、啊、我们常常不是说他說要你干嘛你就干嘛，那要你去吃你吃吗？<笑>这在讲台上我就不讲了，对不对？但要你去吃你吃吗？不吃嘛，对不对？你可以选择嘛，为什么给你吃你就吃了呢？他把这个领导权给出来了。弟兄姐妹，当我们从神领受了神的托付跟责任的时候，我们就是一位领导者了。Amen？ 你 Amen 吗？但是你有拿起这个领导者的权柄吗？还是你跟亚当一样，把这个权柄暂时交给了夏娃？不论是在家里面、在公司、在学校，甚至在教会里面，任何一个神所交给我管理的地方，我们都不能够三心二意，我们不能够还拿不定主意。因为我们有完全的责任跟权柄，上帝赋予你的责任，你是责无旁贷，你没有办法推卸给别人的。我今天不是在讲我们在座的弟兄哦，我在讲的是领导者。跟我一起做领导者，姐妹有没有在做领导的？啊，为什么要这么小声？为什么要这么怕？有吗？ e n 今天在任何一个场合。神赋予了你的一个权柄，把事情交给你管理，不论是大事小，你在那里就是领导者。而之所以有时候我们真的也会像亚当一样失败，进入这样的盲点里面，就是因为我们没有让上帝走在前面，然后我们的习惯就是把责任推给身旁的人，让他们走在我们前面，所以整件事情就乱了。当初伊甸园里面，就我们所看见的，就两个人。所以我告诉你，人不用多，只要你的身份角色混乱，就乱了。就两个人也可以搞成这样，我不懂哎、欸。你觉得很难吗？啊，这么多果子都可以吃，吃不完哎、欸。你现在到 Superior， 你到 Target， 你到 w 沃 m a 那个水果摊，等一下你每一样都尝一口啊。你你胃爆了吧？不可能嘛！你哪里吃得完？现在水果这么多，伊甸园比这更多，你知道吗？你以为伊甸园很少，还就那几种？没有，整个园中的果子都可以吃，满山遍野的，有一颗就一颗不能吃，你还是偏要去吃，你不觉得你这有问题吗？为什么？因为乱了。他们搞不清楚自己的角色的时候，习惯性的推给旁人的时候，让人走在了他的前面，而不是让神走在前面的时候。整个事情就乱了，教会也是一样哎、欸。如果今天身为牧师的、身为领导者的牧者，我让人走在前面，这教会肯定会乱，你相信吗？而如果今天我让上帝走在前面，你打我万箭穿心，我告诉你，教会也不会受到亏损，因为是上帝走在前面。amen。Amen 弟兄姐妹。因为我们都被提醒，你看啊，身为一个领导者，你看到亚当的问题了吗？如果你有注意夏娃和蛇的对话的话啊，你会发现这中间有个致命的错误。创世纪三章二三两节，女人对蛇说：“这个园中树上的果子啊，我们可以吃。哎，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，哎，也不可摸，免得你们死。”创世纪的二章十六、十七两节，我们再来读一次。来，耶和华吩咐他说：“这段大家很熟，对不对？为什么要读了这段，又要再读创世纪三章二三两节？因为这两段经文，一段。”是女人对蛇说的话，《创世记》三章二三两节是女人对蛇说的。另外一个，刚才我们读的二章的十六十七是上帝对亚当说的话。请问这两者之间的不同在哪里？夏娃说：“上帝的命令是不可吃。”然后他摸摸头，哎，应该也不可摸吧？但是，请问神有说不可摸吗？嗯，二章十六十七节。耶和华神说：“果子你可以随意吃，只是那一颗叫做分别善恶树上的果子，你不可吃，吃了日子必定死。”那这讲完了。但是夏娃说：“上帝的命令是什么？”三章二三两节，不可吃，也不可摸。为什么夏娃会这样以为呢？为什么会有这样的落差呢？这哪来多一个不可摸呢？啊，哦，好，来，我帮各位整理了一下。按照我大胆的推测，有两个原因，为什么下巴会多一个不可摸、啊、有两个原因啊，这我们要注意要小心的、啊。第一个原因，懒，跟我一起说，你不要看着你旁边说哈、哦，啊、你看你旁边说就是骂他了哈、啊，就自己眼直直的看着前面，懒啊，我我看的镜头，糟糕了啊，懒啊，我说的是亚当懒亚、啊、当很懒。你知道为什么是有可能是亚当懒吧？因为当亚当得到了这个命令，这个命令是不是直接对亚当说的？啊，对亚当说了之后，亚当得到了命令之后，想说那是自己吃，自己不吃很容易啊。耶和华神跟亚当说，这么多书都可以吃啊。然后那一棵啊，来来来，我跟你讲这一棵，这一棵啊，这一棵啊，这个、啊、分别三样树上果的不可吃啊，吃的日子必定死啊啊。他想说哦、啊，就这一棵嘛，好。反正园子里还有很多可以吃啊！我问你，如果是你是亚当，园子里有那么多树可以吃，就这一棵不能吃，对人来讲是一个 big deal 吗？很难吗？很难遵守吗？应该还好嘛，对不对？而且你要记得哦，全世界就你一个人哦，没跟你抢，哎、欸，所有的你吃不完了、啊，说实话吃不完了、啊，哎、欸，然后就就这个不能吃，好，我知道了，我知道了，就不能吃，所以基本上他自己不吃很容易，其他的果子还很多可以吃嘛，哈。可是夏娃来了麻烦呢、欸，因为我还要告诉他哪一颗不能吃。上次一上帝说哪一颗来着、啊？<笑>你要想啊，很多颗哎、欸。我现在就跟你讲那个沃玛哈、哦，沃尔玛水果摊哈、哦，有一颗你绝对不能买哦啊、哦，就那个什么什么 berry 的哈，那、哦、紫色的啊、哦。然后你进去哦，糟糕，哪一颗、啊、哪哪一个哪一个不能买啊？对不对？你是不是可以 FaceTime？ 打电话问老婆，哎、欸，你你刚说哪一个不能买？我我照给你看，对不对？还可以 c o n 砍份儿。亚当他在那样的一个光景当中，他可能根本没有记，所以呢，我在猜他很懒，什么原因？他可能就是，因为他要跟夏娃讲嘛，他就直接跟夏娃讲，来，夏娃来过来過，我跟你讲啊，那个耶和华神是有说哈，有一棵树不能吃了，反正就那一区。那边有一棵树不能吃，记得啊！那边有一棵树，不要不要不要去那里。这这么多树就在这嘛，你吃这里的，不要吃那里了。OK， 来跟我说一声 OK， <笑>啊，夏娃说英文哟。<笑>好 ，OK， 好 ，OK， 好，好那就就你不要去那一区就可以了，反正去往这里发展，不要往这里发展。OK， 啊，有没有可能？有没有可能？所以夏娃他<笑>晃啊晃啊晃啊晃啊晃的、啊啊，走到那一区。他会发现他走到那一区了吗？啊，他会吗？不会，他根本也不知道哪一区。他说那一区不要去啊，那下完雨就走了，他又进进去了嘛。哪一颗不能吃，他哪里知道？他清楚知道吗？没有，所以我就说亚当很懒。他应该怎么样？第一，我觉得他恐怕自己都忘记了啊。他就算没忘记，他也应该他的责任是什么？很清楚的。把绳索托付他的责任，把虾蛙带到那棵树面前。你过来，我跟你讲，这个树长这样，就这棵，那么多棵哦。你看，我它的特征是什么？它这个叶子哦，有纹理的哦。哦，那果子哇，那个颜色很鲜艳。你看这旁边就不好看，对不对？这很好看呐、啊。你闻，有点香。你摸，嫩嫩哎，软软的。哦，这个很好握，那一看就很甜、很熟、很好吃。来看好这一颗不能吃。来跟我说一遍，这一颗。不能是说，再说一遍，要说说三遍才可以。来，重要的话要怎么样？说三遍。我相信，如果他把夏娃带到那棵树面前，就是这样介绍这棵树，你会不会觉得夏娃犯错的几率就降低很多？所以夏娃就这样犯错了，你要怪谁？ Why? 为什么我听到姐妹说，弟兄都不敢说亚当，就姐妹说亚当啊？弟兄姐妹，确实嘛，那男人的责任，上帝托付给亚当的。第二，亚当我觉得他很随便，他没有用心的体察上帝的话语，话语，他就是随意的增加或减少。神有说的，你说不清楚。神没说的，你又很喜欢添油加醋，因为很有可能说不能摸这件事情是由亚当教育夏娃的，对不对？我刚按照刚才的逻辑啊，那边那个都不要碰，不要碰啊！就反正他这样一一绕，可能有三五百棵树都不能碰，不碰没关系，这边有三五万棵树嘛，这很简单嘛，就那一区。所以三五百棵对夏娃他接受到的观念是什么？不要去啊，去了也不要。碰嘛，不要摸嘛，所以夏娃，说实话啊、哦，他在回答这件事情的时候，那不可吃也不可摸，合理耶。问题出在谁？出在亚当嘛。弟兄姐妹，我告诉你，神有说的，你不说清楚，你不记清楚；神没说的，你很喜欢自己加加东西，你就给魔鬼开了一道门，给魔鬼。今天面对神所给你的责任，你是领导者，是神所托付的领袖。请问你是不是也很懒？是不是也很随便呢？是不是也很想逃避呢？我不想多解释了，我懒得教你了。面对家庭，神所赏赐给你的产业，我们中间的弟兄，你的小孩，你的妻子，你想算算算了算了，不说也罢了，不教了，管他的。或者是有些人就自己胡乱定一些规定。敷衍了事，我讲的是基督徒，哎，我讲的不是认识神的人，我讲的是，我讲的不是不认识神的，我讲的是基督徒，我们自己，弟兄姐妹，常常我们明明知道我们从神领受了托付，可是我们却更习惯的是把责任推给别人，让人走在了我们这个赋予领导地位的人的前面，像那亚当一样嘛。反正你别去碰那棵树就对了，但真的是这样吗？你知道我我就在想哈、哦，神为什么没有跟亚当说不能摸呢？因为你觉得这个这个经文很合理啊，不能摸很合理啊，吃的日子必定死，还摸嘞？那不是我们英文说 temptation 吗？不是试探嘛。到了面前还摸一摸，那不就吃了吗？远远的不就是根本吃不到嘛，对不对？所以照理说，这不能摸的问题。应该挺合理的啊，这个命令好像应该也有吧？啊，周牧师，你这个讲的有点，我还在想哎、欸，听众节目，我告诉你为什么我认为神并没有和亚当说不能摸，因为我相信神知道魔鬼很狡猾，魔鬼很狡猾，重要的是说三遍，最后一遍，魔鬼很狡猾。什么叫狡猾？他不会让你知道是魔鬼。他不会让你知道吃了这个有毒，他不会让你觉得他在骗你，魔鬼很狡猾，他会诱拐，他会骗你，所以上帝没有说不能摸的原因，我相信就是要亚当去多认识一下那棵树。圣经里面神在教导亚当的时候，一定是把亚当叫到那棵树的跟前，跟他说就是这一棵，不可以吃。吃的日子必定死，甚至神希望亚当走进去，走近一点看，摸一摸，闻一闻，捏一捏，尽其所能的更认识这棵树，因为这棵树在这整个园子当中，可以说是最重要的一棵树，对不对？对不对？其他随便吃，吃到饱，这一棵。不能吃啊！吃了就死了，吃了人类的历史就改变了，吃了你知道耶稣就挨灾嘞。我之后要来了，你知道吗？他不要吃，哎、欸，耶稣就是他们三位一体的神，在高天享受荣荣耀，造了人与人同在在一起，何等的美好！挨灾嘞，你吃了哦， oh, 安排一天来啊。安排一天来来到世上，道成肉身，还搞个圣餐，然、哦、后波饼啊，噼里啪啦上施加夫啊，圣饼他们啪啦啪啦的，还要再骑白马再回来，对不对？很、嗯、麻烦，一连串东西就出现了。所以弟兄姐妹，耶和华神一定是清清楚楚的把亚当叫到那棵树前面，看好这一棵长什么样子，什么颜色，给我凑近你的鼻子闻一下，鼻道炎，凤族人名医治，闻清楚。清清楚楚之后，我问你：当魔鬼撒旦再来引诱你、诱拐你,诱你、诱骗你，说实话，你知道他的地理位置，你知道是 exactly the location 哪一只的时候，哪一个位置的时候，哪一棵树的时候，魔鬼把你带到那边，你就会且慢，嘿，你这个有问题啦！上次我来的时候是耶和华神带我来的，再来我就没来过了。嘿，你现在又把我带来，什么意思？你是不是会有警觉心？如果他很勤劳的把夏娃也约来，来过来过来看好了摸了再听，夏娃被这么哎，夏娃是很单纯的人，你知道吗？跟我一起说，夏娃很单纯，全世界第一个女人能不单纯吗？我会娶师母为妻，就是因为她非常单纯，所以我知道女人都是很单纯的，特别是全世界的第一个女人，那一定更单纯。她的生命当中，她所思所想的，就是她是从一个乐谷出来的，你知道吗？所以她。他在整个生命的被赋予的责任，他是亚当的帮助者，他眼里只有亚当。诶，亚当跟他说这个怎么样？怎么样？怎么样？他很清楚的。所以当蛇来引诱他的时候，他一定会说：“且慢，我要以我的丈夫说的算，你等我一下，我问他一下，对不对？不会在那里就被骗了，弟兄姐妹。”所以我说，神为什么？我十分确定，神并没有跟亚当说不能摸，因为圣经上也没写。第二，我认为神就是要借由这个机会，让亚当看清楚这棵树。神也希望亚当要用这样的责任来教导夏娃，让他清楚知道上帝的命令。请注意哦，我讲这一段，我不是要鼓励你走向罪恶，好像说哦，钟牧啊。那我是不是应该要买一些大麻放在我的面前，然后开始闻一闻，看一看，确定一下啊？弟兄姐妹，我不是要你走向罪恶。我是不是应该要开车到拉斯维加斯一下？哎，坐在那个老虎机前面，坐在那个呃，特那个什么德州扑克前面啊？放一点钱，然后开始玩一下，感受一下赌徒的这种恐惧，赌徒的这个。弟兄姐妹，不是的。你不要忘记一件事情，神并没有说不能靠近那棵树。上帝只是说不能吃，所以我们要很清楚、很清楚、很清楚，知道一件事情：上帝的命令是吃了才是犯罪，对吧？吃了才是犯罪，摸是犯罪吗？走近是犯罪吗？吃了才是犯罪，这是圣经当中让我们很清楚地看到的。如果你很快把圣经读过一整遍的话，你会发现整本圣经讲到了很多不好的事情。又讲到了谁做错了什么事情，又讲到了谁又遭受到了到了什么惩罚，谁又背叛了谁，或是谁又杀了谁？今天早上我们在分堂讲到大卫，哇，那个是之烂呐、啊，之乱呐、啊！当然，这中间也记载了很多有恩典、有祝福的事情。可是你知道为什么圣经会记载在记载这么多的坏事呢？圣经，圣经，哎 ，Holy Bible， 哎，是不是应该让我们看到最神圣的部分、最好的部分、向善的部分？为什么让我们看到那么多坏事呢？原因很简单，神就是要让我们看清楚、熟悉上帝的心意，还有做事的原则，以至于当魔鬼来诱拐我们的时候，我们可以不被影响嘛 ？Amen。所读圣经，你不要认为说没有看过圣经的人认为说圣经很神圣，打开来都是一些很神圣的做人的道理、心灵鸡汤来着的，不是。当你打开圣经，你会发现怎么这样，怎么能样？有没有搞错？可以这样哦！我告诉你，如果你认真读圣经，就是这，这就是你的反应。对，基督徒怎么看待这个反应？神要让我们看圣经，是神参与在人类的历史当中。人是软弱的，会犯错，但是从这些犯错当中，可以看见上帝的爱、上帝的怜悯跟救赎。从这些人的作为当中，可以看见神怎么样。会赏赐祝福，什么样会降灾惩罚？清楚的原则写在那里。所以，当你熟悉圣经的时候，当魔鬼撒旦来诱拐我们的时候，我们可以不被影响嘛？刚才我在领圣餐的时候，我提到有很多的基督徒哦，他们会认为说：“牧师啊，我犯了一个错，这个错上帝绝对不会原谅我的，所以我没有资格来领圣餐，所以我没有办法再回到教会，所以我觉得我不能祷告，因为祷告上帝也不会听。”你看、啊，你告诉我圣经当中哪一段写到这个？有一个罪是上帝不能原谅的。你犯了一个罪，那种罪是神不会听你的祷告的，神不会理你了，再见，拜拜。有吗？没有哦。跟我一起说没有。再说一次，没有。没有弟兄姐妹，我说提醒你的就是这个，没有。可是你会自己认为有。我罪孽深重，我不配站在讲台上。我过去是个坏人，今天我怎么可以资格站在这里？上帝，你拣选别人吧，我没有资格站在这里。弟兄姐妹，如果你圣经不熟，你就会有这样错误的观念。没有，没有任何的事可以让我们与基督的爱隔绝，他爱我们，爱到底，我们都有机会。阿门。我在说，神要我们看重他的命令，我们要对他的话语谨慎，而不是随随便便。所以，对于亚当而言，他因着懒，因着随便，就使得撒旦有机可乘；因着懒和随便，他还竟然就干脆在这个关键的时刻，让夏娃走在他的前面，怪不得会铸下大错嘛！今天我要很严肃的来提醒你：，当我们对于上帝的话语的态度也是懒，并且随便的时候，我们就也很容易会让人走在我们的前面。而不是让神走在我们的前面你可以继续懒呢、啊，继续随便呢、啊。教会辛辛苦苦为大家预备每日的灵修音频节目，你可以不理啊，可以不听啊，可以管他的、啊、聚会，可以爱来不来啊。圣餐哎，没关系，不重要。你所参与的服饰没关系，不重要。弟兄姐妹，你可以继续带着这样的态度。我告诉你。你就是让人走在了你的前面，上帝被你丢在后面，事情只会更乱、更糟，给魔鬼留地步。记得吃的那日子必定死。你让人走在你的前面，你死定了。请问现在的你是怎么来面对选择的呢？你要如何来选择工作呢？你要怎么来判断这是不是上帝为你预备的另一半呢？你应该怎么做投资呢？这间房该买不该买呢？主要我是要买电动车还是要买油车？这个地方我该去不该去呢？说实话，要解决这些问题的关键行动就只有一个，就是从现在开始对上帝的话语认真谨慎的来看待，认真的看待你的服饰，看待你的教会生活，认真的看待神所放在你生命当中的方方面面每一项恩典。每一项机会，神所托付你的责任，你是领导者，负起责任来。你不会做，主啊，教我怎么做？但是还是负起这样的责任，然后让神走前面，这样就行了嘛？从大事到小事，让上帝走前面，你所做的决定，上帝负责。a 阿门。跟你旁边说，你所做的决定，上帝能负责，好不好？你所做的决定，上帝能负责。再来，我们来看夏娃这位亚当的帮助者，他其实在帮助亚当的角色上面，他也失了分寸。因为身为帮助者啊，他自己却走在了上帝的前面。我们刚才说，身为领导者，他应该要让上帝走前面，但是没有，他退居第三位，他让人走在他前面。然后他还哦，他第二位，他把上帝也丢在后面。但是今天帮助者。夏娃，他也走在了上帝的前面，他把上帝直接丢在后面了。这好像也是我们常常会犯的毛病哦。我在讲的不是姐妹哦，我再强调一次，是我们中间的弟兄姐妹们。有时候我们是别人的帮助者，有时候我们常常也会犯这个错误跟盲点，就是走在上帝的前面。因为当我们是帮助者的时候，我们大部分的做法就是拼命想办法。然后尽自己最大的努力，想想过去的经验，然后来试图帮助别人，对不对？当你是帮助者的时候，这样的态度有问题吗？其实没问题啊，你是帮助者，你本来就要想办法啊，对不对？尽自己最大的努力，跟看看过去的经验来帮助别人，这个态度我并没有说不好哦。可是这是一个致命的盲点，很容易引发出的一个致命盲点，就是走在神的前面。我们就会认为自己是神了，因为你想办法嘛。有多少人我们在帮助别人的时候，我们是先来祷告，等候神说：“主啊，该怎么做？我该怎么帮助他？”还是当一个人需要帮助了，你直接站出来。我过去的经验是这样啊，我觉得你要这样，你要这样，不加思索的，这个计算非常快，思考非常快，直接可以告诉他该怎么做。大部分人是怎么样的？安静等候。还是直接给予建设性的帮助建议，肯定是直接帮助他嘛？你有经验了嘛？你有头脑嘛？你有点权威嘛？权柄嘛？你有力量嘛？你有资源嘛？问上帝干什么？对吧？帮助者常常会进入一个盲点，就是走在上帝的前面，甚至认为自己就是神。我掌控这一切，我有资源，我有经验，我确定这样做一定可以。身为一个帮助者，你有没有看到夏娃的问题？好，如果就当我刚刚错怪了亚当，好不好？因为圣经其实没有写得太明确我们刚才呢，就是在呃这个圣经的经文当中啊，推敲你也可以说猜测。做一个合理的判断猜测，如果刚刚就当我是错怪亚当好了，搞不好亚当他讲得很清楚，他也不懒，他也不随便，他就真的把夏娃带到旁边来说，就是这个，就是这个。如果亚当就是这么勤劳、这么负责任的一个男人好了，当然不可能了，因为事后你也可以看到，他就不是这样。但假设他很认真，纯粹就是夏娃自己擅自加了这一句“不可摸”。沙娃觉得说这样更圣洁，这样更尊重我的老公，这样可以离罪恶更远。你觉得有没有可能？纯粹沙娃自己觉得啊，也是有可能啊，因为我们常常就是这样啊，我们比较像是这样啊，自己加一些东西，让这件事情更完美、更圣洁，好像更讨神的喜悦，与神更亲近。我还是说，神没有说的。如果我们擅自更改，并且还加一些我们自己以为更圣洁的条款，那这就是给魔鬼留地步了。所以，今天身为帮助者的夏娃，他所犯的错误就是他对上帝的话语自以为是啊。你知道我曾经说过，我们教会有人说啊，洗礼袍是圣袍，圣袍哦。那你知道我们教会的那个洗礼袍是怎么来的吗？我讲过吧，就是我们中间有很会裁缝的老姐妹，她说：“周牧师，我奉献，我也不知道要怎么做，但是我会裁缝，我想为教会奉献洗礼袍，但我也没钱买。你 OK， 我去买块布来帮你们裁缝吗？”我说：“可以啊，那就挑最厚的，要防风防冷的，还不能透光的，因为我们受洗的时候就穿个洗礼袍，里面可能就穿个短裤短袖的。”那就透光透明的就不好看，要最后的，不会透光的，啊，下水要要防冷的，好不好？他说好，那我们去挑最后的窗帘布，哎，我们教会的洗礼袍窗帘布缝的，很漂亮。我为那个老姐妹感恩，我们也用到现在哦。啊，他还用到不同的 size 量，然后就用窗帘布做个洗礼袍。洗礼袍为什么我会有这段故事？说是圣袍，因为就有一次有一个洗礼的人。他迟到了，他没有参加到洗礼，但他说：“我会后可不可以跟着你们穿这个衣服照个相？因为下周他就要参加洗礼了。”我说：“难得嘛，可以啊。”但是我们教会就有姐妹直接说：“给我脱下来！你有什么资格穿它？你迟到的人，这个袍子是圣袍哎、欸，你凭什么现在穿它？”你知道那个受洗的小女生惊讶，不是惊讶，不是惊。惊愕、惊吓，跑来说：“传道，呃，我要脱掉，都脱掉，现在脱掉。”我说：“哎、欸，这不好意思，你你何必嘛？你何必这样嘛？对不对？把人家吓的，对不对？你讲话好好说，不可以，不能随便。他穿的是圣袍哎。”我说：“姐妹，窗帘布不是圣袍，这怎么可你怎么可以这样讲呢？就是圣袍。”我说：“对。”他带着一颗谦卑、认为自己是罪人不配的心，穿上这套衣服，对他来讲是圣袍。但对你这种不明白神救恩的意义、咄咄逼人、不用上帝的心、基督的眼光看他，对你来讲，他就是窗帘布。你知道我在讲什么吗？受洗的人，他觉得他有罪，他今天很亏欠，他迟到了。但他很珍惜可以受洗的机会，他想要照个相，他下礼拜一定准时来受洗，他都做完受洗见证了，上完课了，他只是迟到。一个受洗重生、重生得救的基督徒们，对于这种事情，就像在他的眼中挑刺一样，怎么可以做这样的错事？给我脱下来，你不配！我说你就配吗？我当然没有当场这样问他。但弟兄姐妹，在我的心中，我就在想：洗礼袍对洗礼袍，圣袍对圣袍，窗帘布窗帘布。你用什么样的态度看他，他就是什么样你用什么样的态度去使用它，在上帝的眼中看他就是什么样的。说实话，我们对于教会使用的物品尊重、呵护有加，这当然是应该有的态度。可是，如果你擅自的解释，甚至认为说这是上帝说的，那就是给魔鬼留地步嘛。我讲过，有一些教会可能历史比较悠久。我曾，我以前我们做音乐，我们到各个地方去服侍。我们是一个乐团，我们到了这个教会以后，我们就开始架设音响，然后把乐器放上来，然后我们就想说，诶。这叫乐器不好放啊，我们就把那钢琴啪啪啪啪啪啪啪从这里边推推,推推推推推到那里。还有一个老伯伯说：“啊，你干什么？”我说：“啊，这还有口音的哈。哈，四十年来没有人把钢琴推过来，四十年来都在这里。他要换教会了。你你听清楚了，换教会的理由是什么？知道吗？他看到钢琴跑到那里了，他换教会，了，离开这个信仰。”确实了、啊，我知道他的心很痛啊。几十年来，他坐在这里看，都是在这里的。今天怎么可以在那里？确实，弟兄姐妹，这个信仰是圣经里面讲的真理吗？是吗？啊，钢琴移到那里，违背真理，是吗？但是这个不违背真理的事情，却是他换教会的原因嘞、欸。他说。这个教会当初建立的时候，老牧师认认真真的存钱、工作、传道、卖房卖干卖、啊、卖肝，还没有卖肝的哈，卖血、卖头发，啊秃头现在，存钱买了一部钢琴，他亲自说要放在这里的。今天你们几个年轻人，就给我这样垮啦垮啦垮啦垮堆过去了。像什么话？对了、啊，我承认我们没有尊重他们，没有问，没有想到这那么严重啊！十十年来、啊，你知道吗？没有想过十十年来啊！这我，但是我就在想啊，对不起，对不起，对不起。但是弟兄姐妹，他把上帝的真理加进去了，老仆人奉献的，神给他的权柄说：“放在这就放在这，你移过去，教会就不会复兴了。”你一过去，教会就开始乱了，魔魔鬼流地步了。我心里想说，会越来越严重了。<笑>但是你还真别说，真有人这样认为。牧师讲到不穿西装、不打领带，这教会就糟糕了，就完蛋了。教会没有这个，没有那个，教会就做不下去。弟兄姐妹，常常我们会有很多，甚至有我不知道你们教会有没有别人有教会经验，有些的这个。教会啊，奉献是传奉献带的，你知道吗？你知道曾经我们曾经就是放在这里，大家有感动自己来多少？我在刚刚成立教会的时候，哎呀，多少人跟我建议牧师啊，我跟你讲，我建议哦、啊，还是传奉献带啊，传奉献带好、啊，到他面前，他至少会不好意思啊、哎，拿出个几张来，有时候拿错，哎，我们就赚到了，不是吗？我心里想说，这你也敢讲，这放在心里想就好了，好不好？哎、所以你还讲出来，对不对？但是我就觉得说小教会哦这样传有时候有点压力你知道吗？但没办法，他们坚持。他说这个还是符合圣经的教导，你要给他们一点压力啊，要教导啊，你知道吗？符合圣经呢、啊，你就放在这，他根本爱来不来，你看现在是不是很穷？前进是不是很穷？对不对？前进我们讲的是前进是 forward 哦，钱没有进来哦，啊，前进教会其实不是前进来的，是我们走往前啊。所以为什么？因为我们不是这样传的嘛，大家没压力嘛，爱来不来的随便嘛，对不对？所以弟兄姐妹。有人就认为说，如果不传奉献带，不符合圣经的教导。好，太多太多这种，你自己回去想。这就是我们常常会自己加添，这是神说的，这就着实的给魔鬼留地步了。你可以说洗礼袍是给当天要受洗的人穿的，诗班袍是给诗班穿的，台上的琴是给敬拜团使用的，讲台是牧师讲道的时候使用的，这些都没问题。但问题就在于你的好心，有时候会自己擅自增加规定，而且你会说这是神说的，那我们就会很容易犯跟夏娃一样的错误。圣经中有没有这样的例子呢？弟兄姐妹有哦，而且是耶稣亲自指出这个错误的，就是关于安息日的规定。神说，当纪念安息日，守为圣日，并且在这一天什么工都不不准、不可以做。然后那些宗教团体啊，就会因着好心还有金钱，擅自增加很多关于安息日的规定。过去的犹太宗教、犹太教的领袖们，这些拉比、法利赛人、文士，他们最后定出来的这些规定，在安息日不可以做。连耶稣在安息日出来治病，都被拿出来攻击，对不对？你知道现在有很多传统的犹太教徒，现在哦，在安息日。他连按个电梯都不可以、欸，那、啊、你说为什么按电梯？因为他去聚会啊。哎、欸，那怎么聚会可以？聚会不是要开车吗？不是要走路吗？哎、欸，对。但是尽其所能的，能减少他的动作就减少。所以进到电梯里，走进去，门会自动关，会自动上到那个楼层，再走出来就好了。电梯帮你按好了。为什么？因为按电梯违法，违反宗教法律。安息日不可以做事，按电梯犯法，有问题。我们都知道，为什么上帝要设立安息日，目的就是要我们看重这一天，并且用这一天，我们来体会上帝的创造，更认识神的心意。可是那些自认为好心的宗教领袖，却另外加了很多的规定。你说神真的有说这些吗？没有。那你为什么信呢？不读圣经吧？你有没有注意到夏娃被蛇引用的关键是什么呢？三章六节，三章六节，我们一起来读，一起来，请。于是女人看见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。好，我帮大家放了几个红字啊，在这里，好做食物，悦人的眼目，可喜爱的。使人有智慧，请问哪一样不好？好做食物，这好吃嘛？悦人眼嘛，好看嘛？可喜爱的，嗯，好看嘛？啊，看了被吸引嘛？能使人有智慧，请问哪一样不好？啊？我告诉各位，我猜哈、哦，在伊甸园当中所有的果树当中啊，有这些条件的人可能还不多，搞不好就唯一棵有这个条件的，就好吃，好看。还吸你吃了还有智慧，香蕉可以吗？西瓜可以吗？西瓜好做食物，悦人的眼目吗？可喜爱的啦，能使有智慧吗？多吃西瓜有智慧吗？没有啊。香蕉呢？柿子呢？葡萄呢？我告诉你，整个伊甸园里面，搞不好就这一颗。有一些果子啊，可能只是好看，不好吃，有没有这样的？有嘛？有些好吃可不好看，有没有这样的？榴莲好不好吃啊？我丢给你好不好？啊，榴莲不好吃啊。有些人喜欢，有些人不喜欢的、啊。对，但是有些东西好吃不好看，有些吃多了会拉肚子啊，吃多了流鼻血啊，吃多了有些还会变笨的、啊，你知道吗？有一些水果你不能乱吃啊，水果不知道尽量吃，不是的啊。所以弟兄姐妹，我们再回来看这棵树啊。夏娃身为亚当的帮助者。他自己呢，基本上就对分别善恶树这一棵树啊，做了一个完整的评估。这个好做食物啊，悦人眼目啊，可喜爱的，能使人有智慧然后我问你啊，当一位你所信任的人帮你做了所有的评估，然后这样来跟你推销的时候，你会不吃吗？你最信任的人哦，枕边人。嗯，来，亚当，我跟你讲，我爱你啊！今天呃情人节，我也没有什么礼物可以送给你。来来来，你过来,过来，你过来，过来，过来，带我去哪里啊？来来嘛，来，来你看哦，我想这棵树特特别哦，不一样哦，这个很好吃，很好看，对不对？你看一下旁边那个很烂烂的，不好看，这个好看，这颜色哇，匀称，特别棒，而且呢。不知道哦，这在这一区当中啊，你就想要站在这棵树下，你不会想要站在隔壁这个，他可惜啊，它吸引你。而且我告诉你，最重要的一件事情，有一条哈蛇啦，他跟我说，这个吃完有智慧。来来来今天啊、呃、情人节，好吧，你一口我一口，我跟你讲，这个绝对棒，没有问题的。来，你的枕边人，你最吸引的人跟你推销，你吃不吃？不要说枕边人，今天我周牧师，你不太认识我。我现在在台上跟你推销，我跟你讲啊，这个饼啊，来,来你看一下。等一下我们还有剩，待会一人拿一块回去，好不好？就贴在你的患处，哪里痛哪里贴啊。沾点水才粘得上去，如果你没有沾水，粘不上去啊。OK， 好，待会自己过来拿，但每人先拿五片，好不好？因为如果一人拿很多片，你先没了啊。来，然后呢，这个葡萄汁如果还有剩的话，大家也是，呃，这个可以自由领取啊。喝了就会。得到帮助，我请问你，信不信？你不要不好意思说，你也不要害怕说。说实话，今天你我不太熟，我这样讲，你们不敢拿就算了。网络上一堆要的，我跟你讲，你自己上网看看有没有很多网络上在宣传，领圣餐可以治百病的，你自己去打，有这种的哦。我光领圣餐，在家里面自己哎，怎么你做法是不是啊？怎么可以治百病？是怎么回事？弟兄姐妹。我要说的是，确实，如果夏娃做了这一些的评估，她身为帮助者，她这样来吸引亚当是有效的。所以你知道夏娃她自己就在亚当的面前先摘下来吃嘛？因为她告诉你说这个真的是我说的那样，然后就给她丈夫，她丈夫听完介绍之后，当然也就吃了嘛。你讲的这么棒，搞不好还放闪。那你一口来，那你也一口，你一口我也一口。对不对？我刚说什么节？情人节嘛，两人互相喂。我告诉各位啊，因年因为当年他们这样撒狗粮、放闪、甜蜜蜜，你今天我跟你就坐在这里很苦。对，放闪不是一件好事，好吧？跟你旁边说，放闪不是一件好事。<笑>其实平心而论哈，夏娃讲的一点都没错。我相信这个全世界的第一个女人她的审美观，我相信女人很心思很细腻的，她的审美她很因为帮助者嘛，她看到这棵树上的果子确实会让人眼睛明亮起来，吃了会变聪明。但是你不要忘记了神的命令是什么？不可吃，所以不可吃就是不可吃，就算这个水果有一百个好，你也不能吃，因为这就是上帝的命令。阿门。往往我们都会替神想，然后过经过我自己的评估，经过我们的讨论，按照我过去的经验，以至于我想了个半天，神的命令可以暂时先放在这里，我先去追求我的命，我我先去追求我的理想，我现在按照我的计划走，神的命令先放一边，弟兄姐妹，这就是典型的帮助者，身为帮助者自以为是的态度啊！今天的信息要结束了。在你人生的道路当中，请问上帝走在哪里？ Amen。Amen。透过今天的信息，我们要被提醒：不论我是领导者还是帮助者，我们都不能够走在上帝的前面，而是要记得要让神走在前面。这两个角色对我们来讲是重叠的。很多时候，你在这里是领导者，你在那里就可能成了别人的帮助者。不论如何，我们必须都要知道，身为领导者，你有责任，你就要负起责任。我们不是什么都会，但我说你可以祷告啊，说主啊，我身为领导者，我现在很无助，我看不到前方的方向，这个世界变化多端，我很害怕，求你帮助我，可不可以这样祷告？你觉得你这样祷告完，神会说我管你的，你是领导者，你你你你决定走错了，你死定了。你觉得上帝会这样说吗？不会嘛？你谦卑的来到上帝的面前祷告，怕的就是你不谦卑。你觉得你是领导者，你说的算，你自己安插谁站在你的前面，那你就有祸了，你就有问题了。绝对不可以因着懒，对神话语的随便，就让人走在了我们的前面。亚当就是这样。当你是帮助者的时候，你也别忘了，不要在你的身份上面失了分寸，自以为是。上帝的命令永远都是我们最高的原则。即使你认为一切都很美好，按照过去我的经验做了所有的评估，甚至你还会为神着想，放下一些圣洁条款，觉得这样上帝会更喜悦。今天我要提醒你，圣灵这个时候要光照你，你要想起夏娃所犯的错误。夏娃就是这样跌倒的，她的出发点没有错，她爱她的丈夫，她把她的丈夫带到这个树前面。跟他介绍了这棵树，这棵树上所有的优点没有问题的，把最好的给她的丈夫，有什么问题呢？但她的关键就在她在她的身份上失了分寸。其实神和你要的不多，神只要你听他的话，所以千万不要把你自己认为好的就当做是真正好的。那只会让你犯下和夏娃一样的错误。愿神赐福我们当中的每一位。当我们生命又要往前再走一步的时候，就请先停下脚步来看看，现在是谁走在了前面，好吗？我邀请弟兄姐妹闭起眼睛，我们来思想。过去，我们走了很多的路，有些是蒙福的路，有些是冤枉的路，有些是通往罪恶的路，有些是迷惘的路，有些是清晰可见的路。那这些路，有多少是神走在前面的呢？还是你一马当先走在前面？接下来，我们要用这首诗歌，我们来回应我们的神。我们求主帮助我们开我们的眼睛，让我们能够看见神的荣耀，看见神的带领。耶稣说：“你们的光也当这样照在人间。”不是我们走在上帝的前面，而是当我们发挥影响力、领导力、帮助者的权柄的时候。我们邀请神走在我们的前面，他们跟着我们，这就是神要我们做的，